0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Ja, Missy, hast du deine Uhren
1: schon umgestellt?
0: Natürlich. Ja, alle. Ich muss ja gestehen, die Küchenuhr <lacht> und die Uhr in meinem Auto. Typisch. Die... <lacht> lasse ich immer so, aber das hat auch den Hintergrund, wenn ich dann die Uhrzeit sehe. Oh scheiße, 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 es ist schon zu spät. Aber dann freue ich mich, weil ich eine Stunde mehr habe. Man muss jetzt dazu sagen, dass Missy auch immer ganz
1: oft ein bisschen zu spät kommt. <lacht> ist okay. Also wenn du mit Sommerzeit im Winter pünktlich bist, dann okay.
0: Das sind meine griechischen Gene. Südländer sind meistens spät dran kann da nichts dafür. Das ist auch ganz liebenswert,
1: das ist auch immer nur zwei, drei Minuten, das ist nicht schlimm. ich ja, bin ja so ein weiß. typischer
0: Allmann, der immer fünf Minuten vor der Zeit ist. Gruß geht raus an meinen Freund Michael, der ist nämlich noch später als ich dran und dann freue ich mich immer sehr und denke mir, ja, ich bin nicht die Letzte.
1: Aber gut. Das ist so liebenswert einfach. Aber warum spielen wir auf sowas super Banales wie Uhrzeitumstellung an in der Creepy Hour? <lacht> ähm, Muss man jetzt dazu sagen, ich saß vorher mal im Büro und... Und Missy hat ja 80% der Zeit arbeitsbedingt Kopfhörer auf. Mhm. Und ich glaube, du hast mich durch die Kopfhörer und durch den Sound lachen hören. Mhm. Und das lag an der Flora. <lacht> eine sehr, sehr liebe Freundin hat mir nämlich eine Sprachnachricht geschickt, <lacht> da ihre Schwester wegen der Zeitumstellung eine Frage hatte. Und im ersten Moment dachte ich mir so, okay, was kommt jetzt? Und war so kurz vorm Klugscheißen, aber ich würde sagen, ich spiele es einfach mal kurz vor. Geister sind ja am aktivsten zwischen Mitternacht und 3 Uhr nachts. ne? Jetzt ist aber die Frage, ist es Sommerzeit oder Winterzeit <lacht> oder machen Geister die Zeitumstellung mit? <lacht>
0: Und ich das sind auch gefällt. solche Sachen, die dir mitten in der Nacht einfallen. <lacht>
1: und ich habe mich ungefähr eine halbe Stunde nicht mehr einbekommen, weil es wurde immer Mindestens. schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und dann, es war eben so eine Konversation aus drei Leuten und es kann auch nur in meinem Freundeskreis passieren, glaube ich. Ähm, Ist aber ein toller Freundeskreis, muss ich, ich betont werden. Ich alle und ähm, dann war das so, ja, aber woher wissen denn die Geister das? Also wer sagt es denen? Und dann war es komplett vorbei und dann ging es los mit die New York Ghost Times. Ich weiß es nicht, der Zentralrat der Geister, keine Ahnung. Ähm, aber, Ghost der <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall habe ich mich weggeschmissen, aber es ist eine interessante, super witzige, aber eigentlich echt schlaue Frage. Hm. Also ich glaube, es bezieht sich immer auf die Uhr, die im Haus vor Ort ist. Und oh, gut. Klar kannst du nicht die Uhr 12 Uhr mittags dann auf 12 Uhr nachts stellen, wenn es draußen hell ist. Aber you know. So.
0: Und wenn jetzt ein bestimmter Geist von Zeitzone 1 in Zeitzone 2 reist kann er ja nicht, ist ja an den Ort gebunden. Weißt du das ganz sicher? Ja, entweder das an den Gegenstand, an den
1: Menschen oder an den Ort gebunden, aber meistens ja an dem Ort, an dem ihm was Schlimmes widerfahren ist. Das macht ja Geister aus. Und Dämonen, die kommen um drei Uhr nachts, weil das die Verspottung der heiligen Dreifaltigkeit ist. Und die ist ja wiederum an nichts gebunden. Also die Dämonen sind ja da vielfältiger. vielfältiger. und schon wird es eine richtig ernste Konversation und eine Diskussion. Und genau hier wurde auch aus meinem Freundeskreis verlangt, wir wollen dann aber auch die Antworten wissen. <lacht> Creepy ähm. Family. Äh, genau, ihr seid gefragt. Also falls du irgendeine Idee hast, äh, was da dahinter stecken könnte, beziehungsweise welche Theorie du dazu hast, äh, bitte immer her damit auf Instagram, Facebook oder per Mail an creepyhour.atstarfm.de. Flora, Flora, großartige Frage. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus nach Lichtenfels. <lacht> Auf jeden Fall. Ach schön. Ja, wir wurden durch den letzten Fall tatsächlich auch so ein bisschen animiert heute. Es ging ja beim letzten Mal um den äh, Josemite killer Carrie Stainer.
0: Und da haben wir ja schon so auch über die Cedar Lodge gesprochen und dass es dieses Motel ja auch bis heute noch gibt. Super gruselig. Wir haben zum Ende ja dann noch ein bisschen rumdiskutiert. Ob wir persönlich da drin schlafen würden oder nicht und dachten uns, wir knüpfen gleich mal an mit der heutigen Folge und sprechen über bekannte, verfluchte Hotels. Also wirklich ein spannendes Thema und vor allem auch ein weltweites Thema, die gibt es ja überall. Überall, das ist das Schöne dran. Und wir starten auch
1: tatsächlich mit dem ersten, nämlich mit dem Grand Hotel Waldlust. Und wie es der Name schon verrät, müssen wir dafür gar nicht, wie sonst üblich, nach Amerika oder sonst wohin. Nein, das Schlosshotel Waldlust liegt nämlich in Freudenstadt im schönen Schwarzwald.
0: Also es geht quasi nach bade Schöne Gegend. Mhm. Das Hotel entstand zwischen 1902 und 1903 für den Hotelier Ernst Lutz. Ursprünglich war das 14.000 Quadratmeter große Grundstück, aber in Anführungszeichen nur mit einer Villa bebaut. Und die hatte den tollen Namen Sommerhaus Waldlust. Diese Villa wurde dann aber ausgebaut und erweitert und zwar um Ganze gibt ihr das Mal. 80 Zimmer und Suiten.
1: Das ist schon viel für sowas. Also ja, riesig. Das ist wirklich groß für was, was vorher einfach nur eine Villa war. Hm. Anfang der 20er Jahre kam dann sogar noch ein sehr, sehr edler Festsaal hinzu. Und dadurch wurde das Hotel letztendlich zu einem totschicken Treffpunkt für jeden, der Rang und Namen hatte. Also ein richtiges Nobelhotel mit Prunk und Protz und von Schauspielern über Könige, sogar Sultane, alle wollten ins Grand Hotel Waldlust und Grand Hotel nennt man quasi alles, falls du das schon mal wo gelesen hast, sehr luxuriöse und sehr große Hotels. Also durfte sich das
0: Hotel Waldlust quasi auch
1: als Grand Hotel bezeichnen.
0: Ab 1930 wurde das Hotel, welches ja ein Familienbetrieb war, von Adele B. geführt. Aber alle nannten sie Adi, finde ich auch sehr sympathisch. Und sie machte das wirklich gut. Also Sie war auch bekannt für ihre tollen Tanzveranstaltungen. Und ihre Gastfreundschaft. Ich meine, wenn das nicht in einem Hotel. Wichtig ist, ja. wo dann, ja und das auch meist in vornehmen Kreisen. Sie wusste halt, was ihre gut betuchten Hotelgäste wollten und was ihnen wichtig war. Dann kam aber leider der Krieg und es änderte sich natürlich alles
1: schlagartig. Ne? Also wir müssen das nicht erklären, mhm. dass da einfach alles sehr zugrunde ging. Und auch Adi wurde 1949 tot in ihrem Zimmer 434 aufgefunden. Und das Schlimme daran, Adi wurde ermordet und bis heute ist unbekannt, was da wirklich mit ihr passiert ist. Also ihr Zimmer war auch sehr prunkvoll, hatte so ein grünes Himmelbett oh, mit grün. drin. Man kann das auch immer noch angucken. Aber durch diesen schrecklichen Mord gibt es eben ein Gerücht. Und zwar soll Adi
0: seit ihrem Tod als Geist im Hotel Waldlust ihr Unwesen treiben. Das allein ist ja schon unheimlich genug. Aber es kam noch mehr dazu. Denn das ehemals so glorreiche Hotel wurde in ein Lazarett umgewandelt. Bibi hatte schon gesagt, es war Krieg. Der Prunk, der war total verblasst und das Hotel beherbergte anstatt Lebensfreude nur noch schwer verwundete Menschen und auch den Tod selbst, ja. Auch nach der schlimmen Kriegszeit erholte sich das Hotel
1: nicht wirklich. Es gab zwar immer wieder Besitzerwechsel und Versuche, es wieder zur alten Größe zu führen, also um diesen Ruf wiederherzustellen. Aber alles scheiterte und die Gerüchte, die sich natürlich dann irgendwann um dieses Hotel rankten mit dem Mord, ja, dem ganzen verlorenen Seelen, da drin war ja eher kontraproduktiv. Ja, also klar. Heute hättest du wahrscheinlich einen super guten Tourismus da drin. Für damalige Verhältnisse war es halt verpönt. Es war, ja, du wolltest dich nicht mit Geistern abgeben. Mhm. Ne? Und schon in den 60er Jahren sprachen tatsächlich Angestellte, ich meine, das wurde ja immer wieder eröffnet, dieses Hotel, aber unabhängig davon wechselte das Personal und das Personal berichtete eben immer wieder über
0: Geistererscheinungen und
1: auch bestimmte Heimsuchungen. Hm.
0: Das Hotel Waldlust galt also fortan als verflucht. Es wurde aber auch behauptet, dass neben Adi auch die Geister der dort im Lazarett verstorbenen Menschen gefangen seien. Also eine Menge. Mhm. ja. Und das Hotel erhielt auch noch einen Spitznamen. Es hieß... Der Ort der unerlösten Seelen. Ja. Und wer jetzt denkt, dass diese ganzen Gerüchte eben nur in dem Ort
1: und so und in dem Umland und von den Angestellten weiterverbreitet wurden, der täuscht sich. Denn zu Ende gab es tatsächlich auch viele Sichtungen von Hotelgästen selbst. Also viele, die von außerhalb kamen, die vielleicht gar nichts damit zu tun hatten. Das war ja immer noch das große Los, von dem Hotel immer noch Gäste zu haben, die einfach vorab nichts über diesen Ruf wussten. Und genau die berichteten dann aber über flackernde Elektronik, wackelnde Gläser oder unerklärliche Geräusche oder so. Also Wie ein Film, ne? Ja, da war richtig viel los. Oder der Aufzug vor, ohne Gäste auf und ab. Und auch eine Frau, ganz in weiß gekleidet, mit einem Schleier wurde gesichtet und ganz prägnant waren, Kälteumschwünge in dem Haus. Oh. Und äh, ab und an vernahm man einfach aus dem Nichts auch so einen faulen, modrigen Geruch. Mhm. Also auch nicht sehr angenehm.
0: Mhm. Und wo ich persönlich echt ausflippen würde, war die Situation, die einer Dame dort passiert ist. Die war mit ihrem Freund in dem Hotel, hatte da ein Zimmer und sie wurde in der Wanne von einer Präsenz sogar berührt. Und nach diesem Erlebnis, äh, ja, soll das Paar dann auch sofort abgereist sein. Ich meine, in der Badewanne. Auch. Ja, vor allem ohne ohne Kleidung und dann ist es ja eigentlich super warm und dann, oh nee. Ja, vor allem, du gehst ja im ersten Moment mal auch davon aus, dass es wahrscheinlich deine Begleitung ist. Hm.
1: Als der dann im Zimmer nebenan war, ist, glaube ich, ganz schnell Panik ausgebrochen. Ja.
0: Wäre bei mir zumindest so ekelhafte Gott, Gott, und wir sind ja beide so große Badefans. <lacht> Okay.
1: Gut, das hat sich dann jetzt erstmal wieder ja, erledigt. <lacht> auch spannend und irgendwie auch ganz süß war dann wiederum die Legende um die zwei Ölgemälde, die im Hotel aufgehangen waren. Das war zum einen ein Bild von Adi in sehr jungen Jahren und ein Gemälde eines Geistlichen, die ja je nach Lage und Winkel gefühlt immer ja, unterschiedlich geguckt haben. Hm. Also es soll sich immer so ein bisschen angepasst, haben wie in diesen Spukfilmen wo dich die Augen schon verfolgt, oh. aus den Gemäldern raus.
0: Genauso muss es gewesen sein. Ja und so kam es dann dazu, dass einige Besitzer zu ihren Angestellten sagten, wenn du bei der Adi vorbeikommst, dann rede auch mit ihr. Sie ist ja schließlich unser Hausgeist. <lacht> 2005, auch das ist noch gar nicht lange her, war das Hotel dann leider am Punkt des Ruins angekommen. Ja, und schloss seine Zimmer für immer.
1: Nur gut, dass das Hotel nicht abgerissen werden darf, denn es steht nämlich unter Denkmalschutz und damit alles erhalten bleibt und die Geister auch weiterhin in ihrem Hotel residieren können, gibt es einen ganz tollen Verein, nämlich den Denkmalfreunde Waldlust e.V. Und bei denen kann man zum Beispiel Termine im Hotel vereinbaren für sogenannte Lost Place Fotoshootings oder Touren. Also das kann man quasi buchen und auch als Event Location. Also sehr, sehr spannend. Da habe ich schon die wildesten, Videos auf YouTube zugesehen.
0: Hochzeiten, Geburtstag, das
1: ist... Also auch YouTuber, die dann halt rumrennen und das ja. alles, die da drin schlafen durften. Also sehr, sehr toll. Und das kostet pro Tag oder pro Session 35 Euro pro Person. Och, das geht. Das ist super easy, dass man da halt mal rein darf. Man kann das eben alles auf deren Homepage mal, mal googeln und mal reinschauen, kann man alles buchen. Und ist eben sehr, sehr schön, dass man in diesem ehemaligen Grand Hotel dann einfach immer noch so ja den Zugang dazu findet und falls du jetzt mal Kontakt zu Adi suchen willst, ist das ja vielleicht ganz interessant, denn dann würde ich sagen, der Schwarzwald ruft, weil ich meine, rein kann man ja, mhm. wenn man sich vorher anmeldet.
0: Würde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, der Schwarzwald ist wunderbar. Voll. Und wenn du dann nach sowas noch erlebst. Und es sieht auch immer noch sehr prunkvoll von außen mhm. aus. Also sehr, sehr toll. Hm.
1: Verrückt. Und schön, dass es was in Deutschland gibt.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> es wird aber international, denn vom Schwarzwald geht es jetzt weiter in die USA und zwar in ein Hotel. Das ist so cool, das Stephen King höchstpersönlich 1974 besucht hatte. Es geht um das Stanley Hotel in Estes Park.
1: Ja, Estes Park liegt im Bundesstaat Colorado und das Stanley Hotel bietet tatsächlich ganze viereinhalb Sterne, also heute Ordentlich, noch ja. und jetzt die Frage aber aller Fragen, was hat denn der Master of Horror mit diesem Hotel zu
0: tun? Um das mal so ein bisschen aufzudröseln bzw. um zu verdeutlichen, eine Beschreibung. Das Hotel liegt ziemlich abgelegen, es hat lange Flure, welche mit einem roten Teppich ausgestattet sind. Und in Zimmer 217 soll der Geist eines verstorbenen Zimmermädchens hausen. Bei dem einen oder anderen
1: klingelt jetzt bestimmt schon, aber dass Stephen King dort landet, war so eigentlich überhaupt nicht geplant damals. Der war mit seiner Ehefrau unterwegs in Colorado und es gab einen wahnsinnig starken Schneefall und dadurch wurde er gezwungen, ein Nachtquartier für sich und seine Frau zu finden. Es war schon relativ am Ende der Hotelsaison, als sie eben das Stanley Hotel fanden und zu dem Zeitpunkt war es dort auch überhaupt nicht Aufpoliert oder irgendwie hübsch. Und das ganze Hotel war auch menschenseelenleer.
0: Hm, perfekt für die unheimliche Atmosphäre, die von leeren Hotels ja definitiv okay, ausgeht. Ja, ja, ganz klar. Das eben gepaart mit einem Albtraum brachte Stephen King dazu, die Story zu Shining zu schreiben. Unfassbar. Also dieser Umstand einfach, dass er wirklich in so
1: einem menschenleeren Hotel war, wie unheimlich muss es gewesen sein. Und, und dann ist Von nichts kommt nichts. So krass. Aber kommen wir mal zum Hotel selbst. Das hat seinen Namen, nämlich eigentlich von seinem Gründer Freeland Oscar Stanley. Und der hat sich sein Geld damals, und davon hatte er nicht wenig, mit Fotografie und Automobilgeschäften verdient. Und er verbrachte seit Anfang des 19. Jahrhunderts seine Sommer super gerne in den Rocky Mountains, also da. Colorado die Richtung, weil er da die Luft so gut fand und da aus gesundheitlichen Gründen gerne hinkam, weil er es als Highland empfand und deswegen hat er seine Sommer da immer sehr gerne verbracht.
0: Ja, andere fahren an die Ostsee, ne? Der war halt dort immer. Genau. Ja, und er hielt sich oft in der Siedlung von Estes Park auf, allerdings fehlte es ihm dort an Luxus und Glamour. Und er beschloss, sich da einfach mal selbst drum zu kümmern und erbaute ein luxuriöses Hotel. Am 4. Juli 1909 feierte Stanley dann die große Eröffnung des Hotels. Ja, und was ein
1: echter Side-Fact ist, um so gut zu Shining passt bis in die 80er Jahre, und das wusste ich auch nicht, gab es sowas wie Zentralheizungen noch nicht. Mhm. Ne? Also du hast nicht einfach in jedem Zimmer mal kurz die Heizung ja. aufdrehen können. Und so kam es quasi, dass das Stanleys wie im Film In The Shining nur in den Sommermonaten geöffnet hatte. Also im Film war es ja drastisch dargestellt mit super viel Schnee am Berg oben. Aber es gab es einfach nicht, dass dieses Hotel im Winter offen war. Dieses große Hotel war komplett verlassen und deswegen traf Stephen King zum Ende der Saison, als er da eben eintraf, eben nur dieses kalte und gottverlassene Hotel vor. Also welche Parallelen das es da gibt.
0: Ja und Stanley, also der Hotelbesitzer, der liebte Kultur, Musik und Shows und so kam es dazu, dass er seiner Frau Flora zum Beispiel einen wahnsinnig tollen Flügel schenkte, der stand dann im Hotel und es gab sogar eine hoteleigene Konzerthalle. In dieser Halle, und das musst du dir mal geben, hat sogar schon Houdini himself Chance gegeben. Abgefahren, oder? Ja, und die Falltür, die auf der Bühne eingebaut ist, die kannst du auch heute noch ansehen das Leben war also toll.
1: Also sie hatten eigentlich alles, was man sich so wünscht. Ich meine, in so einem Luxushotel, äh, da gibt es eben alles, was man braucht. Aber das Leben ist eben nicht immer schön. Und auch schon wie in dem Fall aus Deutschland mit dem Hotel Waldlust schlug auch hier das Schicksal irgendwann zu. Ne? Also Stanleys Frau Flora zum Beispiel verlor 1926 ihr Augenlicht und verstarb 1939 infolge eines Schlaganfalles. Und Stanley selbst folgte seiner geliebten Frau dann ein Jahr Später im Alter, also ist immer noch ein sehr stattliches Alter von 91 Jahren und starb an Herzversagen. Das Hotel wurde zwar weitergeführt, aber eben nicht mehr unter Stanley. Und so kommt es, dass es eben dieses Gerücht gab, als Flora verstarb, dass man sie nachts auf
0: ihrem eigenen Flügel immer noch spielen hört. Allgemein gibt es ja da sehr, sehr viel Übernatürliches. ne? Also wenn du dir so das Hotel anschaust, es gibt paranormale Führungen mit allen möglichen Geistergeschichten rund ums Hotel oder auch ein Zimmer, in dem Seancen abgehalten werden können. Da hätte ich schon mal Lust drauf. Ein hauseigenes Medium, wo gibt's das denn bitte? Und ein Psychiater. Ja, der steht ebenfalls zur Verfügung. Also dem Image des Hotels äh, kam das natürlich schon zugute, also diese
1: ganze Stephen King-Geschichte. Mhm. Aber was ist denn mit den Gästen? Also das ist ja immer die große Frage. Ist es jetzt cool, so ein Haunted Hotel zu haben oder nicht? Und ich habe da mal so ein bisschen geguckt und habe auch mehrere Bilder gefunden. Aber eins hat mir ganz besonders angetan und zwar vom Instagram-User area415. Der ist als Gast im Stanley Hotel eingecheckt und hat auf einer Treppe sogar anscheinend einen Geist auf Kamera festgehalten. Also es ist sehr creepy, was man mhm. da sieht. Sieht aus wie so eine Frau, Frauengestalt. Und er hat dann auch noch drunter geschrieben, holy shit, ich glaube, ich habe gerade wirklich einen Geist auf Kamera festgehalten. Ja. Generell gibt es sehr, sehr viele Geschichten über viele ehemalige Gäste und auch Angestellte des Hotels, welche auch nach ihrem Tod das Hotel nie verlassen haben sollen. Also es kommt ja auch in Hotels öfter mal dazu, dass jemand verstirbt,
0: ähm, anscheinend äh, gibt es da sehr, sehr hohe paranormale Aktivitäten. Und falls du dir jetzt denkst, ach ja, hätte ich schon mal Lust drauf, dann gibt es für dich natürlich etliche Infos auf der Homepage des Hotels. Da kannst du dir sogar Spirited Rooms buchen und das für schlappe 329 Dollar pro Nacht. Aber es ist möglich und es ist sehr cool, dass es sowas gibt. Das ist total verrückt. Also wir waren ganz lange auf dieser Seite gefangen. Also wenn man auf
1: die Zimmerauswahl geht, dann kommt eben diese spezielle Kategorie Spirited Rooms und eben mit dem Vermerk, ich würde das wahnsinnig gerne mal vorlesen, Stanley Hotel features a variety of rooms with high paranormal activity include the famous Stephen King suit 270, the ghost hunters favorite room 401 as well as 407 and 420 These are among our most requested rooms. Availability is limited. Also die sind anscheinend auch voll oft ausgebucht. Ja, klar. Wie krass, wen wie krass, dass es einfach eine Stephen King-Suite gibt. Und die sind anscheinend highly paranormal aktiv und da gibt es voll viele Geistersichtungen. Also ich meine, du kannst schon aus jedem Zeug
0: Geld machen, so. Aber wie cool ist das bitte? Aber noch ein kleiner Side-Fact, die Außenaufnahmen des Hotels in der Shining-Verfilmung von Stanley Kubrick waren nicht das Stanley Hotel selbst, da Kubrick fand, dass das Hotel viel zu freundlich aussehe. <lacht> das du
1: mir vorstellen, ne?
0: Ein freundliches Hotel.
1: <lacht> ja, aber das also das aus dem Film, das toppt ja auch wirklich nichts. Also das mm -hmm. ist ja wirklich unheimlich. Naja, dafür hat sich aber dann das Stanley Hotel 2015 sogar noch einen Irrgarten als Anmutung des Labyrinths aus dem Film angeschafft. Also die hatten ja auch diese ganz tollen grünen Labyrinths vor dem Hotel. Und das finde ich schon toll, wenn sich so ein Hotel ja irgendwie so darauf einschwört, dass es das Original aus dem Stephen King Klassiker ist ja. und dann alles versucht, das eben drum rum zu bauen. Also ich ich würde es auf jeden Fall besuchen. Schon. Hätte ich kein Problem damit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Wir machen heute eine kleine Weltreise, Dann von Amerika geht es wieder zurück nach Europa und zwar nach. Dänemark in der Schloss Dragsholm, denn dieses 800
1: Jahre alte Schloss wird auch als Hotel genutzt und gilt unter vorgehaltener Hand als eines der verfluchtesten Schlösser Europas.
0: Das ist mal ein Titel, oder? untertitel Titel, auf jeden Fall. Das Schloss selbst wurde im 12. Jahrhundert erbaut und zwar von Bischof Roskilde. Später lebten dann dort die dänischen Könige und verschiedene adlige Familien, bevor es 1939 in Privatbesitz gelangte und zum Hotel umgebaut wurde.
1: Zum Schloss selbst selbst gibt es tatsächlich viele Geschichten. Es heißt, dass es mehrere hunderte Geister beherbergen soll. Aber es gibt dort sowas wie, ja nennen wir es mal, die Superstars unter den Geistern. Und zwar handelt es sich dabei um die Sichtungen der Grauen Lady, der Weißen Lady und dem Grafen von Bothwell. Aber aufgepasst, es gibt
0: Unterschiede im Umgang mit diesen drei Geistern. Obacht, Obacht. Die Graue Lady ist als guter Geist anzusprechen, denn sie kommt allnächtlich an diesen Ort zurück um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Sie war als Dienstmädchen auf dem Schloss angestellt gewesen und bekam eines Tages furchtbare Zahnschmerzen. Als sie dann wieder gesund wurde, schwor sie der Legende nach, in ewiger Dankbarkeit auf dem Schloss nach dem Rechten zu sehen. Bei der weißen Lady handelt es
1: sich um einen trauernden und gekränkten Geist. Also Zu Lebzeiten war die weiße Lady nämlich die Tochter einer der Besitzer des Schlosses und die verliebte sich in einen Mann aus dem Volke. Der arbeitete lediglich dort, also was eigentlich total verpönt war. Aber eine Zeit lang gelang es ihnen, ihre Beziehung
0: vor ihrem Vater geheim zu halten. Eine solche Beziehung war nämlich nicht gern gesehen, weil Adel und Pöbel nicht miteinander vermischt werden durften. Eines Tages aber erwischte der Vater die beiden und war so wütend, dass er seine Tochter zur Strafe einmauern ließ. Wie verrückt ist das denn bitte? So, dass diese natürlich grauenhaft ums Leben kam. Und wegen dieser Ungerechtigkeit kehrt die weiße Lady jede Nacht als Geist zurück und wandelt auf den Gängen des Schlosses umher auf der Suche nach ihrem Liebsten. Ja, und tatsächlich wurde 1930, als man sanitäre Anlagen
1: einbaute und dafür einige Mauern einriss, ein mit einem weißen Kleid bekleidetes Skelett gefunden. Also somit wurde eigentlich die Legende der weißen Lady bestätigt. Also entweder hat sich da jemand einen ganz dummen Scherz erlaubt oder es ist die Bestätigung dafür, dass es diesen Geist und diese Geschichte zumindest gibt.
0: Mhm. Ja und dann gab es noch einen dritten, einen sehr allgegenwärtigen Geist auf Schloss Draxholm und zwar Graf von Bothwell. Der wurde 1573 für fünf Jahre ins Schlossgefängnis gesperrt. Ihn ereilte dann auch der Wahnsinn, bevor er 1578 in der Zelle verstarb.
1: Sehen kann man den Graf nicht, aber dafür hören, denn es heißt nämlich, dass Hotelgäste nachts des Öfteren Hufe und Pferde hören, die der Graf mit der Pferdekutsche über das Grundstück scheucht, um somit aus dem Schloss auszubrechen.
0: Was wäre dir lieber, hören oder sehen? Hören. Hören? Hören. Dir? Puh, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ja, obwohl, ist es ist wahrscheinlich noch schlimmer, wenn du dir Sachen vorstellst. Ja. Das
1: ist alles scheiße.
0: <lacht> Schon viele Parapsychologen haben das Schloss besucht und ganz gründlich untersucht und in vielen Bereichen des Gebäudes konnten sogar hohe elektrische Aktivitäten gemessen werden und sogar Radioaktivität. Ja, und bis heute zieht Draxholm immer wieder Geisterjäger und Neugierige an, weil es eben auch eins der spukreichsten Schlösser Dänemarks ist. Ja, falls du dir das Schloss jetzt mal genauer ansehen willst, musst du tatsächlich
1: ganz tief in den Geldbeutel greifen. Denn stolze 2895 dänische Kronen kostet eine Übernachtung im Standardzimmer. Also noch nichts Besonderes, ne? Und umgerechnet sind das ungefähr 390 Euro. Also das ist schon ein stabiler
0: Preis. Ist ein Simchen, ne? Das ist,
1: äh, pff, ja. Dann will ich aber
0: auch drei Geister sehen. Mindestens. <lacht> ja, aber jetzt natürlich die große Frage. Hat das alles so gestimmt mit der eingemauerten Dame? Also, wenn wir das Skelett mit dem Kleid gefunden haben, gibt es da noch einen Geist dazu?
1: Wäre auch meine Überlegung gewesen. Also, dann ähm, die Theorie der eingemauerten Frau, bis sie nicht gefunden wird, wandelt ihr Geist umher. Mhm. Aber jetzt wurde sie ja in den 30ern gefunden. Vielleicht ist es noch so ein Mythos, der überdauert hat. Weiß ich nicht, aber ich finde an sich ist es eine schöne Konstellation auf diesem Schloss, weil ich finde, zu Schlössern gehören. Geister. Passt das, total. Doch, doch. Ja. Von Dänemark geht es dann nochmal in die Vereinigten Staaten zurück und zu einem Hotel, das mit Sicherheit fast jeder Creep kennt. Das Cecil Hotel in Downtown Los Angeles im Bezirk Skid Row. Und wahrscheinlich haben jetzt sogar alle das Bild vor Augen. Also entweder vom Original mit der Cecil-Schrift an der Seite oder von American Horror Story aus Motel. Das. Äh, Motel basiert nämlich auf der Legende des Cecil Hotels.
0: Ja, und diesem Hotel wird einiges nachgesagt. Mord, Verderben und paranormale Aktivitäten am laufenden Band, nonstop. Ja, und das wollen wir uns natürlich mal genauer ansehen, uns damit befassen eröffnet, wurde das Cecil 1924 unter der Leitung von Robert H. Shops. Und es ist auch wirklich kein kleines Hotel. Also am Anfang gab es 700 Zimmer auf 14 Stockwerke verteilt. Das ist schon imposant. Das ist schon eine Nummer. Ja. Und Anfang der 20er Jahre war das Cecil auch eher
1: auf dem Standard eines Business Hotels. Also so Ibis die Richtung, ne? ohne mhm. jetzt eine Werbung machen zu wollen. Da man es eigentlich für Geschäftsreisende erbaut hat. Also das war eigentlich der Ursprung von diesem Hotel. Und ich meine, in Los Angeles passierte zu dieser Zeit ja schon sehr vieles. 100 Jahre liegt es zurück. Da ist schon sehr viel passiert in der Stadt. Und die Stadtteile Hollywood, Hyde Park oder Venice zum Beispiel, die jetzt weltbekannt sind, die wurden da erstmal gerade zum Stadtbild hinzugefügt. Also das war ein Stadtgebiet rund um L.A. Los Angeles war eigenständig, genauso wie Hollywood eine eigene Stadt war oder Hyde Park. Das waren lauter kleine Bezirke und die wurden dann erst zu diesem L.A. Los Angeles, wie wir das heute ja. kennen. Und so kamen natürlich auch immer mehr Menschen in dieser Area. Ne? Also je größer ein Einzugsgebiet wird und je größer eine Stadt wird, desto mehr Menschen gibt es und desto mehr Leute kommen. Und da spielte natürlich besonders Hollywood eine große Rolle. Da kamen unzählige Schauspieler, Models, Regisseure und Co. in die Stadt. Alle wollten irgendwie den großen Traum vom Film verwirklichen. Und es waren alles Menschen, die vielleicht auch zu Anfang gar nicht gleich dort leben wollten, sondern erstmal auschecken wollten, wie passt es da eigentlich. Und genau für diese Leute, für diese geschäftstreibenden war
0: eigentlich dieses Cecil Hotel geplant. Und in diesem Hotel waren also die verschiedensten Menschen unterwegs. Es gab einen regen Durchlauf. Dieser Durchlauf führte aber über die Jahre zu einer, ja, anderen Art Klientel. Ab den 50er Jahren war es lediglich noch eine Art Absteige für Leute auf der Durchreise. Also schade, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Und wir alle wissen... Bei Motels, das zieht Menschen an, die nicht nur Gutes im Sinn haben, ne? anonym und unauffällig und so lebte er sich dann eben im Cecil Hotel. Ja, und es wurde zunehmend auch immer Abgenutzter und schäbiger.
1: Das lag vielleicht auch so ein bisschen am Viertel, denn wie anfangs erwähnt, lag das Hotel im Bereich Skid Row. Das ist nicht nur eine ganz, ganz großartige Band, sondern eben ein Stadtteil. Ja, stimmt. <lacht> und das ist tatsächlich der Teil von Los Angeles, der sich über die Jahre zum wohl gefährlichsten Teil der Stadt entwickelt hat. Dort leben noch heute bis zu 60.000 Menschen auf der Straße, also obdachlose Menschen. Wahnsinn. Da trifft wirklich alles aufeinander. Kleinkriminalität, Prostitution, Drogenhandel. Das alles steht in diesem Viertel quasi an der Tagesordnung. Und da der Anteil, der nach, ja, oder eben herbergesuchenden Menschen so anstieg und das Ansehen und die Qualität des Cecil wieder abstieg, also viel, ergab sich quasi ein Umschwung in diesem ja, ehemals Business Hotel in eine ganz andere Richtung.
0: Total, denn zusätzlich wurden im cecil Hotel jetzt auch Zimmer zur günstigen Dauermiete angeboten, also es lebten dort sozial schwache Menschen, Drogendealer, Prostituierte... Und auch Mörder auf der Durchreise. Und das alles unter einem Dach. Also wirklich eine toxische Kombi. Und wenn das so viel Leid auf einem Haufen ist, ja, dann passieren leider auch oft sehr tragische Dinge. Und so gab es
1: von 1954 mehrere Suizide im Sicil-Hotel. Besonders auffällig, viele Frauen sprangen aus dem hohen Gebäude in den Tod und so zum Beispiel auch Pauline Otten. Die ist im Oktober '62 gesprungen und besonders tragisch, die sprang nicht nur in den eigenen Tod, sondern erwischte beim Aufprall den 65-jährigen Passanten George Giannini und der war wirklich zu dem Zeitpunkt, das ist so kurios, weit und breit der einzige Fußgänger und genau da schlägt sie ein. Also wieder der Punkt falscher Ort, falsche Zeit.
0: ja Schrecklich. Ganz ne? tragisch. Und ich hatte es gerade ja auch schon angesprochen, äh, Thema Mörder. ne? Also auch in diesem Punkt erlangte das Cecil Bekanntheit, denn Richard Ramirez, also der Night Stalker, mietete sich zwischen 1984 und 85 im 14. Stock des Hotels ein. Und wir alle wissen ja eben aufgrund der Folge, wie viele Menschen Ramirez letztendlich grausam ermordet hat. Aber er war nicht der Einzige. Auch Check Unterweger checkte ins Cecil Hotel ein.
1: Ja, Johann Jack Unterweger, auch so ein spezieller Kandidat aus der Steiermark tatsächlich, sollte man vielleicht auch noch mal eine eigene Folge widmen. Der mordete vorher schon und flüchtete dann in die USA und als Journalist getarnt hielt er sich äh, zu dem Zeitpunkt auch sehr viel in Skid auf den Straßen auf und hat sich als Unterkunft gezielt das Cecil ausgesucht, um es Ramirez gleich zu tun, also sehr krankhaft, ein richtiger Nachahmungstäter, wenn er auch schon sehr viele vorher umgebracht hat, aber der wollte gezielt nur wegen Ramirez dahin, ne? Und Jack Unterweger hat drei Prostituierte in Los Angeles zu Tode stranguliert und er band die Unterwäsche bei jedem seiner Opfer zu einem Henkersknoten und führte somit den Tod herbei, also auch ganz, ganz grausam, was der Mann da gemacht hat.
0: Es gibt leider nicht allzu viele Infos zu den drei Morden, aber es heißt, dass Unterweger die Frauen im CC. Hotel getötet haben soll. Allgemein scheint es, als würde dieses Hotel den Tod und auch das Verderben nur so anziehen wie ein Magnet. Ja und sogar bei dem mysteriösen Mordfall der Black Dahlia, da gibt es einen Zusammenhang mit dem Cecil Hotel, denn Elizabeth Short, also die Black Dahlia, war eine Schauspielerin, die 1947 verstümmelt aufgefunden wurde. Und mit verstümmelt meinen wir hier jetzt, dass die Dame unter anderem auf Hüfthöhe, einmal durchgesägt wurde also auch einer der wohl bekanntesten Mordfälle Los Angeles und diese Frau soll tatsächlich kurz vor ihrem Tod noch an der Bar des Cecil Hotels gesehen worden sein super krass durchgesägt
1: ja what the fuck mit Chelsea's mal in allem drum und dran Black da hier steht
0: auch noch auf unserer Liste Ja.
1: Ähm, super gruselig dass sie genau mit diesem Hotel in Verbindung gebracht hat aber das war ja tatsächlich auch nicht der einzigste Fall oder oder ja, ein alter Fall. Es gibt ja auch sehr viele neue Fälle. Und ich denke, sehr viele der Creepy Family haben die Netflix-Doku über die am 1. Februar 2013 vermisst gemeldete Eliza Lam gesehen. Eliza war ja mit dem Rucksack allein durch Kalifornien gereist und ist als Gast im Cecil Hotel eingeschickt. Als sie eben vermisst gemeldet wurde und sich alle auf die Suche nach ihr machten, tauchten plötzlich Aufnahmen der Überwachungskamera des Hotels Fahrstuhls auf. Und diese Aufnahmen wurden in Bezug auf den vermissten Fall am 13. Februar 2013 eben von der Polizei von Los Angeles gepostet, ja in der Hoffnung, Irgendjemand hätte irgendwas gesehen und
0: es gibt Hinweise. Auf dem vierminütigen Video siehst du, wie sich die Aufzugtür öffnete und Elisa hineintritt. Sie drückte mehrere Knöpfe und presste sich dann in eine na, von außen nicht unbedingt einziehbare Ecke des Fahrstuhls. Der Aufzug, der reagierte allerdings nicht und die Tür blieb geöffnet. Elisa sprang dann aus dem Eck und schaute mehrmals aus dem Fahrstuhl, also so, als würde sie etwas oder jemand verfolgen, ne? Ja, richtig unheimlich
1: war diese Aufnahme. So voll unter Verfolgungswahn einfach.
0: Und am Ende der Aufnahme verlässt sie den Fahrstuhl und gestikulierte aber mit den Armen. Und die Tür des Aufzugs, die schließte und öffnete sich auch mehrmals. ne.
1: Ganz seltsam, Unangenehm. warum
0: dieser Fahrstuhl auch nicht reagiert ja. hat. Ganz, ganz un Dass so unheimlich. Und das so Mätzchen gemacht hat. Ja, also ganz bizarre
1: Aufnahmen auf jeden Fall. Und die haben es tatsächlich auf der Suche nach Eliza auch geschafft, die wildesten Spekulationen loszutreten. Also da gab es Verschwörungstheorien, da gab es Anschuldigungen, das war nicht mehr normal. Und ja, das tragische Ende der Geschichte kam ja dann am 19. Februar 2013, dem es vermehrt zu Beschwerden der Hotelgäste im Cecil kam, dass der Wasserdruck zu schwach und das Wasser allgemein seltsam aussah und roch. Da wurden dann letztendlich die Wassertanks überprüft, um diesen Mangel eben zu Beseitigen. Hm. Und was man dann fand, war natürlich super tragisch, nämlich die nackte Leiche von Eliza, die schwamm in diesem Wassertank. Und laut Autopsiebericht wies ihr Körper kein Alkohol, keinen Drogenrückstand auf nichts und auch eine Fremdeinwirkung war ausgeschlossen. Also ihr Tod wurde vom Gerichtsmediziner als Unfall eingestuft und als Todesursache an sich wurde tatsächlich äh, Ertrinken
0: eingetragen. Ja, also es bleibt ein sehr, sehr komischer Fall. In der Doku, die Baby vorhin ja schon angesprochen hat auf Netflix, wurde ja auch noch erklärt, dass der Grund für diesen schrecklichen Unfall die bipolare Störung von Eliza sein könnte und der Fall somit nichts Übernatürliches oder Seltsames aufweist, sondern eben nur ein tragischer Unfall war. Pff, ja, gut. Da man jetzt aus diesen Tanks, wenn man mal drin ist, alleine nicht mehr rauskommt. Ob der Deckel des Tanks nun aber offen oder geschlossen war und ob Elisa überhaupt die Kraft zum Öffnen dieses Deckels hatte, muss ja auch gesagt mhm. werden, das sind äh, Fragen, die aber nur so hm, halbherzig beantwortet werden können.
1: Ja, ich glaube, niemand war nach der Doku so wirklich befriedigt vom Fernseher gesessen. Es war so hm. so oder so ist dieses Hotel ein Ort mit sehr, sehr viel schlechter Energie, wenn man das mal so sagen darf. Und ich meine, dort wieder fuhr auch super vielen Leuten wirklich großes Leid. Also überleg mal, wie viele sozial schwache Leute da einfach gefangen waren, ja. die gar nicht aus ihrer Struktur raus konnten. Da passierte so viel Schlimmes. Und ich ich bin echt überzeugt, dass sich so ein Ort tatsächlich Dinge merkt und diese schlechte Energie speichert. Also wie so ein Bad Wipe,
0: den du von diesem Hotel bekommst. So ein negativer Magnet. Ja.
1: ja, wer das Cecil Hotel heute sucht, wird auch tatsächlich noch fündig. Es heißt tatsächlich noch anders. Man muss dazu sagen, 2007 gab es schon einen Rechtsstreit, weil neue Besitzer eben diese angesprochenen Dauermieter, die ja immer eigentlich so für Stress sorgten, raushaben wollte. Das hat der Stadt Los Angeles aber überhaupt nicht gepasst und deswegen haben sie sich auf einen Vergleich geeinigt und damals schon wurde das Cecil aufgeteilt. 300 Zimmer blieben als Wohnraum und 300 weitere galten als Hotel im Hotel, als Stay-on-Main-Hotel. Also 100 Zimmer sind komplett rausgeflogen, die wurden für andere Sachen genutzt, aber 300 quasi für Dauermieter, 300 für Touristen. Und mittlerweile kann man wohl auch wieder einchecken. Also jetzt steht nur noch Stay über dem Eingang, auch schön mit Gold umrandet. Und jetzt habe ich noch so einen kleinen Tipp. Achtung, Rabbit Hole. Es gibt einen TikToker <lacht> und Instagrammer namens Pete Monzingo und der Typ, der ist in einem Apartment direkt gegenüber des Cecil Hotels gezogen, also mit voller Absicht und der postet immer wieder Stories dazu. Also der hat zum Beispiel Aktivitäten wahrgenommen und gefilmt, als das Ding eigentlich komplett dicht war und da eigentlich keiner drin war und er hat auch versucht, eine Drohne drüben reinzufliegen. Als es dann wieder offen hatte, hat er versucht, mit Leuten auf dem Balkon Kontakt aufzunehmen. Und es ist totaler, pf, keine Ahnung, so ein richtiger Mind-blowing-Dank, mind -blowing. Mhm. dass du es aussprichst. Als wir an diesem Skript saßen für diese Folge, haben wir auch mal wieder seine Story gecheckt. Und siehe da, am 25.3 acht Stunden vorher, als wir gecheckt haben, hat... Pete ein neues Video zum Cecil hochgeladen und man sieht in diesem Post, wie er von seinem Apartment auf die Straße runterfilmt und vor dem Cecil, also vor dem Stay Motel, ein Krankenwagen steht und eine im Bodybag befindende Person in diesen Krankenwagen geschoben wird und drüber stand eben noch nicht lange offen und schon wieder die nächste Leiche im Cecil. Das ist so verrückt. Und es ist so krass, weil wir haben uns das ja dann auch ewig angeguckt und es ist so ein Rabbit Hole, aber es ist einfach so spannend und er hat 100.000 Stories eben über Cecil und ey, es ist einfach nur creepy und aber so, so, so interessant. Also, sehr empfehlenswert, wenn Piet man mal am Sonntag Langeweile hat.
0: monsingo musst du dir unbedingt mal ja, anschauen. Können wir dann auch noch verlinken. Mhm, gute Idee. Also alles völlig gaga. Wir haben auch noch mal geschaut, aber momentan gar keine Plattform gefunden, auf der du ein Zimmer buchen könntest. Vielleicht auch besser so. Auch die Homepage sagt auf Deutsch, dass es momentan keine freien Zimmer gibt. Was komisch ist, weil ja dort eben wieder Leute leben. Also super, super spooky. Naja, aber
1: vielleicht sind das auch die Dauermieter. Vielleicht. vielleicht. Ja, also ich finde es super, super krass. Also dieses Cecil Hotel, das beschäftigt mich
0: sehr. Glaubst du, das Hotel hat die mysteriösen Vibes unserer Recherchearbeit verspürt und dementsprechend das nächste Opfer... Täten mir sehr leid, wenn es so werde. In den Tod gezogen, ja um Gottes Willen. Das nicht, aber so, also es war so verrückt.
1: Wie einfach ein Hotel so viel Leid
0: anziehen kann. Also natürlich mhm. bedingt
1: das eine dann wieder das andere und so, ist mir schon klar. Aber dass auch Richard Ramirez da eingecheckt hat und so, es ist einfach da passt so viel. Und dann mit der Black Dahlia und das war ja noch so viel früher und irgendwie ist es so, als wäre das Böse gebaut worden. Hört sich
0: das blöd an, wenn ich das so nee, sage? Nee, es hört sich halt voll nach Drehbuch an und ist es leider nicht. Krass, oder? Das Böse gebaut wurde. Oh, das hast du schön gesagt. Ja. Baby ist so poetisch heute Abend. <lacht> ich bin begeistert. Ich gebe, gebe mein Bestes.
1: Ja, aber weißt du schon, so halt äh, mit bösen Absichten. Mhm. So wie H.H. Holmes einfach schon sein Killerhotel gebaut hat. Mhm. Vielleicht ist ein riesengroßes Pentagramm unterm Keller
0: eingeritzt in Beton. Man weiß es nicht. Jetzt kommst du aber her mit deinen ganzen Theorien.
1: <lacht> ja, aber auf ja. jeden Fall trotzdem eine schöne Folge. Und
0: wer weiß, wer oder was da noch irgendwo eingemauert ist, ne? Stimmt. Vielleicht gibt es ja da 500 weiße Ladies.
1: Mhm. Könnte sein, könnte sein.
0: Was ja, für eine Folge. Ich
1: find's auch super spannend. Wir finden immer wieder neue Wege. Ähm, ich finde es toll. Also das ist so in unser Around-the-World-Ding mit
0: Hotels. Also was gibt's denn Besseres? Ja. Ostern steht vor der Tür, einige haben Urlaub, ne? Ist das jetzt hm, so stimmt. der äh, creepy Reiseführer, falls <lacht> du mal was anderes erleben möchtest. Ja, sehr, sehr cool. Nächste
1: Woche geht es dann tatsächlich wieder weiter mit, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Missy, historischen Killern. Und zwar einem ganz besonderen Fall. Das ist auch ein bisschen tricky. Willst du schon verraten, um was es geht? Es geht um den Fall hinter Kaifek. Ja, es haben sich super viele
0: gewünscht. Und ich glaube, da fiebern schon einige sehr, sehr arg drauf. Mhm. Also ich habe auch voll Bock. Falls du noch nie was davon gehört hast, da wurden auf einem Hof in Oberbayern in einer Nacht sechs Menschen getötet.
1: Es wird also auch hier wieder sehr
0: unheimlich. Und man muss dazu sagen, es ist einer der wichtigsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte, der bis heute unsolved ist. Also das ist auch nochmal was Besonderes. Du darfst dich da auf viel
1: Spekulationen unserer Seite freuen. Stimmt. Das wird bestimmt eine sehr
0: ähm, diskussionsreiche Folge. Und die nächsten Wochen werden sehr abwechslungsreich.
1: Ja, stimmt. Wir haben schon sehr, sehr viel geplant. Mhm. Richtig Bock. Adrenalin-Folga. <lacht> Adrenalin, Adrenalin. Ja, okay, dann würde ich sagen, war es das für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bleib gesund. Das sowieso. Und denk dann, creepy real and scary Bye, bye. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.